0: Comienza El Dios de Cada Día. Desde la diócesis de Salamanca, con el padre Alfredo Fernández. Buenos días, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Feliz y Santa Pascua. Seguimos en este tiempo precioso de la Pascua, en este tiempo de la resurrección, en este tiempo que es de alguna manera como una especie de parábola de todo el tiempo, de toda la vida cristiana, que es tiempo de Pascua, porque es tiempo del Señor resucitado, porque Cristo ha resucitado, porque está vivo y porque está vivo puede seguir haciéndonos vivir y dándonos la vida todos los días. Así que feliz y Santa Pascua. Queridos hermanos, os hablo, os hablo desde, desde Salamanca, desde en concreto la alberca, en la, la sierra de Salamanca, en la sierra de Francia, un lugar precioso que ahora también empieza a ver la belleza de la primavera, como en tantos otros lugares, una primavera ya florida. Es verdad que este año, pues con una necesidad eh, muy grande de agua, tenemos que pedir mucho para que el si Señor no, nos conceda lluvias abundantes, que fecunden nuestros campos y nos den frutos también eh, pues que tanto necesitamos es una necesidad grande poder eh, disfrutar del agua y tenemos que pedirla intensamente al Señor. Pero con todo, la naturaleza, el campo es verdaderamente generoso y entonces, eh, bueno, pues es poquito lo que necesita para mostrarnos su belleza. Y la belleza de la creación, la belleza del campo es sin ninguna duda eh, un reflejo de la belleza de Dios. Contemplando la belleza de los los campos, de las flores, eh, descubrimos, intuimos la belleza de Dios de la que procede toda otra belleza. Por eso también este mes de mayo es el mes de nuestra madre, el mes de la Virgen, porque a través de la belleza de las flores descubrimos también la belleza de, de Santa María, la belleza de nuestra madre. Y por eso la piedad popular ha tenido siempre este mes de mayo como el mes de la Virgen, a la que queremos ofrecerle nuestras flores cada día, nuestros eh, pequeños eh, ofrendas, nuestras pequeñas ofrendas, sacrificios... eh, gestos de amor en definitiva también en esta casa en Radio María este mes de mayo es un mes importantísimo en el que con nuestra ayuda generosa siempre intentamos hacerla pero de manera muy especial en este mes pues contribuimos a que esta radio sea verdaderamente pues la obra de la Virgen y pueda llegar a otros muchos y pueda ayudar a tantas otras personas como nos ha ayudado a nosotros a los que estamos hoy escuchando y participando de este programa y de tantos otros programas preciosos de la rabia de Nuestra Madre. Bueno, pues queriendo honrar especialmente a la Virgen en este mes de mayo que acabamos de estrenar y en este tiempo de Pascua que nos lleva siempre a la alegría del Señor Resucitado, comenzamos este programa El Dios de Cada Día y lo hacemos como siempre poniéndonos en presencia de Dios, que es quien, eh, bueno, pues a quien queremos ofrecer en definitiva cada una de nuestras palabras, cada una de nuestras acciones, cada uno de nuestros trabajos. Ayer, en el primer día del mes de mayo, de la mano de San José, San José Obrero, descubríamos y pedíamos al Señor que Él él haga fecundas las obras de nuestras manos. Bueno, pues que también haga fecundo este programa, que también todo lo que digamos sea para mayor gloria de Dios y bien y alegría de las almas. Invocamos para ello al Espíritu Santo, que, que me ilumine, que nos ilumine a todos para descubrir lo que Dios quiere decirnos en estos minutos. Oh Espíritu Santo, Amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, pues con esta preciosa oración invocación al Espíritu Santo del Cardenal de Dier, comenzamos esta, este programa y esta pequeña reflexión en el Dios de cada día de hoy. Y lo primero que, que quisiera comentaros es, aparte de esta experiencia preciosa de la belleza, a la que contribuye pues toda la creación en este tiempo, en esta época, Eh, quisiera compartir con vosotros fundamentalmente dos experiencias muy recientes que acabo de vivir, que el Señor me ha regalado poder poder vivir y poder eh, compartir con otros, y que me han hecho de nuevo conmoverme ante la belleza, porque la belleza conmueve. La belleza sin ninguna duda es conmovedora. La primera de las experiencias, que ha sido verdaderamente un un momento intenso, ha sido que hemos podido celebrar eh, en mi ciudad de Salamanca, este este fin de semana un acontecimiento verdaderamente eh, inolvidable que va a, va a quedar grabado eh, pues en la memoria de todos los que lo hemos vivido y de todos los que también han participado en ello no y ha sido eh, el encuentro que con motivo de los 50 años de existencia del coro de la universidad pontificia de Salamanca del coro Tomás Luis de Victoria del que pues tuve la alegría de formar parte durante cinco años mis años de estudio universitarios ...previos a mi entrada en el seminario y a comenzar los estudios eclesiásticos... ...bueno pues, eh, con motivo de los 50 años de la existencia de este coro... ...hemos tenido un encuentro de muchos de los antiguos miembros... ...junto con los actuales, para, bueno, pues volver a encontrarnos... ...volver a participar juntos de un concierto... ...y volver a, a sentir la alegría de cantar juntos, ¿no? Hemos eh, preparado con mucho mimo, sobre todo eh, la comisión organizadora de este evento a los que pues daremos continuamente las gracias porque realmente han hecho un trabajo eh, enorme eh, y delicadísimo. pero pues hemos eh, preparado un concierto eh, en el que hemos interpretado el Requiem de Mozart, la misa de Requiem de Mozart, junto con alguna otra pieza más después. Y eh, no solamente ese, ese ha sido el acto central, pero junto a ello también el domingo pudimos celebrar una misa, participar en una misa presidida por nuestro obispo en la Catedral de Salamanca, eh, que también fue verdaderamente conmovedora. Y finalmente hubo un encuentro pues, más popular, un concierto más popular, en una plaza pública, en la Plaza de Naya, enfrente de la Catedral, eh, donde ya, bueno, pues de manera más popular, cantamos también otra serie de, de obras. Bien, eh, más allá del programa concreto, lo que verdaderamente creo que ha sido conmovedor para mí y para todos los que pues hemos podido, podido participar, ya no solo ha sido el, el encuentro de personas con las que pues hacía 20, 25, incluso casi 30 años en algún caso, que no habíamos vuelto a ver. Yo estuve en el coro hace ya más de 25 años. Y entonces, eh, bueno, pues durante todo ese tiempo a muchos miembros, compañeros de aquella época, no los había vuelto a ver. Con otros sí había mantenido cierto contacto, con algunos mucho, con la mayoría pues muy poquito y con otros muchísimos pues pues nada, ninguno, ¿no? Entonces, solamente el encuentro con personas eh, con las que has compartido cosas bonitas ya es es solamente por por sí es bonito, es es conmovedor. Pero cuando además eh, lo que motiva ese encuentro es volver a cantar juntos y realizamos ese acto de cantar juntos, pues eh, la emoción alcanza unos niveles que que son impensables eh, con cualquier otra actividad. ¿Por qué? Porque cantar juntos nos ayuda a descubrir la necesidad del otro, a sentir la respiración del otro y a sentir que juntos podemos hacer algo más, mejor, más grande. Y me parece que es una parábola preciosa de lo que también es la vida cristiana. Yo puedo cantar solo. Eh, bueno, yo no mucho porque mi voz se ha ido poco a poco eh, complicando con ciertas, eh, ahora mismo con un catarro y con estas cosas que, en fin, que no, no le hacen a uno eh, poder cantar demasiado pero aún así he cantado este este fin de semana con muchísima ilusión. Pero bueno, eh, bromas aparte, yo puedo cantar solo, todos podemos cantar solos, con más o mejor perfección o más o mejor técnica. Todos podemos cantar solos y hacer música solos, pero cuando lo hacemos con otros, la armonía cambia, la armonía se hace todavía mucho más intensa y la belleza también conmueve mucho más. Cantar con otros es algo... ...incuestionablemente más hermoso que cantar uno solo. Cuando cantas con otros, además, te das cuenta de la necesidad del otro... ...de la riqueza del otro y de cómo esas riquezas se complementan... ...para formar un todo que es todavía, como digo, mucho más hermoso... ...que lo que hace uno solo. Y es verdad que en esa armonía nos damos cuenta que cada uno cantamos distinto... ...que cada uno tenemos eh, melodías, notas diferentes... Incluso los que tenemos la misma nota en la misma cuerda del coro, pues también tenemos matices, timbres distintos en nuestra voz. Todos aportamos una peculiaridad que es única, pero en esa conjunción eh, se crea una belleza que es verdaderamente eh, conmovedora e insuperable. Volver a experimentar esto en la práctica, en lo concreto, de interpretar una obra ya de por sí bellísima juntos, es absolutamente conmovedor. Y como os digo, creo que es una parábola de la vida cristiana. Uno puede también rezar solo, dirigirse al Señor solo, pero necesita de los otros. Y cuando experimenta el encuentro con otros para rezar juntos, para alabar juntos al Señor, esa alabanza se vuelve conmovedora y alcanza realmente los cielos. Es verdad que la oración de uno solo puede también alcanzar el cielo. Es verdad que la oración de uno solo puede tener también unas cotas de, de, de belleza y de autenticidad verdaderamente conmovedoras, pero también es cierto que cuando cantamos juntos, que cuando rezamos juntos, estamos eh, haciendo una obra mucho más hermosa aún. no La belleza, por tanto, nos conmueve y la belleza se consigue especialmente en el encuentro con los otros. La vida cristiana es bella por sí misma, pero lo es más cuando vivimos juntos en cristiano, cuando vivimos juntos en comunidad, cuando oramos juntos, cuando cantamos juntos, cuando alabamos juntos al Señor. Y cada uno, como digo, aporta su propio matiz, aporta su propia peculiaridad, aporta su propia nota, pero en una armonía que se va ensamblando, que se va conjuntando desde la escucha, desde la valoración del otro, la belleza se, se hace verdaderamente sublime. Es necesario, por tanto, estar juntos, pero es necesario escucharnos juntos, es necesario valorar al otro, es necesario sentir la respiración del otro y así es como podemos verdaderamente hacer algo grande, algo conmovedor. Cuando además ese arte nos remite directamente a Dios, el arte de alguna manera siempre remite a Dios, que es el autor de toda belleza. Esto pues lo han tenido muy claro muchos pensadores. La vía pulcritudinis, la vía de la belleza... Siempre ha sido tradicionalmente una de las vías que ha conducido a Dios. Bueno, pues no solamente cualquier belleza lleva a Dios. Por supuesto que sí, que es el autor de toda belleza. Pero cuando esa belleza se dirige explícitamente a Él, cuando cantamos para Dios, entonces pues, pues, pues ya se hace verdaderamente, como os digo, sublime. ¿no? Y esa es la experiencia que hemos eh, vivido muchos en este fin de semana. Hemos cantado más de 350 personas juntas. ...más de 350 componentes de este mismo coro... ...que a lo largo de distintas épocas, en estos 50 años... ...hemos podido eh, disfrutar de hacer música juntos. Os puedo asegurar que, que la experiencia ha sido tan conmovedora... ...que no encontrábamos palabras, ¿no? El, ...el domingo al terminar las celebraciones... ...y que muchos de mis compañeros... ...que, bueno, pues abiertamente no se confiesan ya creyentes... Quizás sí han tenido una trayectoria o una formación cristiana, pero, bueno, pues por tantas cosas que pasan en la vida, o por descuidos también, más o menos culpables, pues han ido perdiendo esa, esa cercanía con el Señor. Y os aseguro que, que todos experimentaban una conmoción interior que se acercaba muchísimo a la, a la emoción religiosa. ¿no? Y es que eh, en la música, que es probablemente la más espiritual de todas las artes, también experimentamos que somos seres espirituales, que somos seres para la trascendencia, que no nos saciamos con con las eh, alegrías inmediatas o con la satisfacción de las necesidades más inmediatas. Que estamos hechos, que nuestra alma está hecha para la belleza y que la belleza nos salva porque la belleza nos remite a Dios. Ojalá experimentéis todos en algún momento esta eh, alegría de poder conmoverse ante la belleza y de poder experimentar que Dios es el que nos une y nos hace creadores de belleza. Además es que cuando, cuando hacemos algo bello nos asemejamos también al Señor, porque la belleza es siempre como una creación nueva, ¿no? El rey de Mozart, la, la pieza que hemos interpretado especialmente en estos días, eh, pues la hemos interpretado muchas otras veces, la hemos escuchado muchas otras veces, pero cada vez que se hace, de alguna manera se, se recrea, se hace nueva, Porque la belleza siempre es nueva, ¿no? La belleza siempre nos renueva. Bueno, pues ojalá todos experimentemos alguna vez esa eh, renovación interior que supone estar con otros, rezar con otros, cantar con otros, descubrir la necesidad absoluta del otro, porque lo que el otro me aporta no me lo puede aportar nadie. Eso también es muy significativo, ¿no? Este concierto no no solamente va a ser único por, por la efeméride que celebrábamos, ¿no? Por estos 50 años sino porque nunca vamos a volver a estar juntos todos los que lo hemos estado. Y cuando falta alguno, falta algo en la en la creación final, ¿no? El Señor por eso eh, nos hace comprender que necesita, que quiere necesitar, que quiere contar con todos, hasta eh, con el que menos canta o menos voz tiene, ¿no? Hasta con el que parece que menos talentos eh, ha recibido o menos puede aportar. Incluso ese es necesario e insustituible, porque lo que ese aporta no lo puede aportar ningún otro, ¿no? Esto también nos lo a mí me lo ha revelado especialmente no el cantar en el coro. Lo que cada uno aporta, la nota que cada uno da, la puede dar técnicamente igual el otro, pero cada uno aportamos siempre algo, un matiz, por pequeño que sea, que lo hace absolutamente único. Dios quiere contar con todos y en su obra creadora todos tenemos una nota que dar. Todos participamos de esa sinfonía admirable en la que el Señor ha querido que todos todos podamos eh, dar nuestra nota específica. Bueno, pues vamos a dejar que la música eh, nos ayude a, a, a serenar todo esto que estamos diciendo, pasarlo por el corazón y de la mano de la Virgen, no podía ser de otra manera. Ella en este mes de mayo nos ayuda a percibir, a descubrir, a disfrutar y gozar de la belleza de Dios. misericordia, Madre del Salvador, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros a Dios. Virgen fiel y prudente, Reina de la Paz, Santa Madre de Cristo, que y hagamos su. Ven y reina, Madre de Dios, ven y reina en nuestro corazón, ven y reina para que reine el Señor. Queridos amigos, estamos en el Dios de cada día, os habla el Padre Alfredo Fernández desde la alberca en Salamanca y estábamos de la mano de la Virgen descubriendo, conmoviéndonos ante la belleza de Dios, la belleza que, que María expresa y de la que es el, eh, la imagen más acabada. ¿no? María es la criatura más perfecta salida de la mano creadora del Padre. Y ante la belleza todos nos conmovemos, como os estaba contando que he podido experimentar en primera persona este fin de semana, en una experiencia única de encuentro con antiguos miembros del coro al que tuve la dicha de participar, de pertenecer durante mis años universitarios. Con motivo de los 50 años de la creación de este coro, el Coro Tomás Ruiz de Victoria de la Universidad Pontificia de Salamanca, hemos tenido un encuentro en el que más de 350 componentes del coro, hemos podido reunirnos para cantar juntos y para juntos alabar y bendecir al Señor. Y ha sido, como os decía, una experiencia verdaderamente conmovedora, porque la belleza siempre nos conmueve y nos lleva a Dios. Nos ayuda a descubrir que estamos hechos para la belleza, que estamos hechos para Dios, que Dios, en definitiva, es eh, el imán que nos atrae a todos, porque de él hemos salido y a él volvemos. Y cuando creamos belleza, cuando eh, participamos de algo bello, estamos gustando de la alegría de Dios y estamos además irradiándola a los demás. Bien, pues esto que también la Virgen solamente el encuentro con ella nos lleva a ello, ¿no? De hecho, a mí me me impresiona siempre, ¿no? Como personas que, que a lo mejor han perdido ya la frescura de la fe, que se han enfriado en su relación con Dios, que han descuidado la oración. Sin embargo, cuando Cuando piensan en la Virgen, cuando recuerdan algún eh, recuerdo hermoso de la Virgen, todavía les conmueve. Porque la Virgen todavía nos suscita, cuando ya casi todo lo demás se ha ido apagando, la Virgen nos suscita esa, esa belleza que algún momento hemos intuido, ¿no? Cuando por un instante solo hemos descubierto la belleza, hemos intuido la belleza del rostro de Dios, la Virgen siempre nos la recuerda, ¿no? Bueno, os decía al comienzo que había habido estos días, de manera muy, muy, hace muy poquito tiempo, de manera muy inmediata, dos experiencias que me han conmovido en esta eh, contemplación de la belleza. La primera ha sido este encuentro con mis compañeros y antiguos compañeros del coro y poder cantar juntos. Y la segunda experiencia ha sido ayer mismo, en el primer día del mes de mayo, ese día que todavía pues prolongaba el fin de semana, haciendo un fin de semana largo, festivo... Bueno, pues eh, ya en mi parroquia, ya en la alberca, en la Sierra de Francia, unos jóvenes me habían propuesto, hacía ya unos días, eh, yo no sabía si podía hacerlo no, pero bueno, eh, me habían propuesto con cierta insistencia eh, hacer una pequeña ruta por la montaña y celebrar una misa en plena montaña. Una misa eh, en la montaña contemplando la creación y teniendo como templo pues el mismo cielo, ¿no? Y, bueno, pues la cosa era sugerente. Lo que pasa que, como siempre suele pasar cuando, cuando uno hace planes o cuando nos proponen planes así de bonitos, pues es que, que, que siempre alguien por ahí eh, se nos revuelve y entonces intenta poner dificultades para que esto salga adelante. Y así fue. Entonces, bueno, pues no solamente se echaron atrás por distintos motivos varias de las personas que iban a hacerlo, sino que además, bueno, pues a mí mismo se me complicaron las cosas. Total, que no iba a ser fácil pero finalmente conseguimos hacerlo en una ruta más pequeña y de una manera un poquito más sencilla y más humilde que el plan inicial. Y os puedo asegurar que fue verdaderamente conmovedor ver con un grupito de jóvenes pequeños, sencillo, eh, con qué emoción, con qué sencillez a la vez y con qué autenticidad celebraron la Santa Misa y pudimos tener además un ratito de, de adoración eucarística en plena montaña, contemplando a lo lejos, a lo alto... Eh, el pico de la Peña de Francia y el santuario de la Virgen, que allí desde allí desde lo alto nos contemplaba, y cómo eh, en el silencio de la adoración en plena montaña se vuelven, eh, se vuelven eh, perceptibles un montón de sonidos que, que no percibes cuando estás eh, pues haciendo otras actividades o cuando simplemente estás hablando con otros. ¿no? La naturaleza es una verdadera sinfonía también, escuchar la sinfonía de la naturaleza, la sinfonía de la creación y poner en ella expresamente al Creador de todo, al Señor que además nos ha salvado dando su vida por nosotros, es conmovedor. En eh, un ratito amplio de de adoración eucarística, en pleno silencio, fue eh, conmovedor hasta las lágrimas el poder contemplar al Señor escuchando la maravilla de de su creación y contemplando cómo el silencio se convierte también en una verdadera eh, sinfonía, sinfonía de amor para, para el Creador, para el Señor. ¿no? Y nos hace comprender que también nosotros, en lo sencillo, en lo cotidiano, haciendo bien lo que tenemos que hacer cada día y también sabiendo guardar silencio, sabiendo cantar cuando hay que cantar y sabiendo guardar silencio cuando hay que estar en silencio, también nosotros estamos llamados a ser, no solamente testigos, sino también testigos y anunciadores de esa belleza que salva al mundo, de esa belleza de Dios, de esa belleza con la que Dios nos conmueve y nos permite ser colaboradores suyos en esta maravilla que es eh, la vida, que esta es eh, la verdadera maravilla que Dios nos regala, no la vida de cada día para que podamos ya en ella anticipar la vida eterna que un día recibimos en el bautismo eh, y que estamos llamados a vivir en plenitud. El tiempo de Pascua, comenzábamos así el programa, no, hablando de que de alguna manera el tiempo de Pascua es como una parábola de toda la vida cristiana, de toda la vida humana, porque en ella, en el tiempo de Pascua, somos más conscientes de que ahí está el Señor resucitado. Y durante toda nuestra vida está realmente presente el Señor resucitado, porque está vivo, porque vive, ¿no? Bueno, pues la vida de cada día es el espacio en el que tenemos que ser testigos asombrados de la belleza que Dios nos regala y también anunciadores de esa belleza, promoviéndola y llevándola a los demás con nuestra propia vida. No hay nada más bello que una vida vivida delante de Dios en autenticidad, silencio y pureza. Por eso no hay criatura más bella que la Virgen, nuestra madre, porque ella es la que hizo exactamente esto, vivir con sencillez pero con profunda autenticidad delante de Dios, en silencio, guardando y meditando todo en el corazón y hablando cada vez que tenía que hacerlo. Bueno, pues eh, os invito a que lo que nos queda de tiempo de Pascua... Hemos llegado ya al ecuador de la Pascua. Fijaros que al principio parecía que la Pascua es muy larga, ¿no? 50 días. Bueno, pues hemos llegado ya a la mitad. Esto pasa muy rápido, por lo tanto hay que aprovecharlo muy bien, ¿no? Bien, pues os invito a que el tiempo de Pascua sea un tiempo, lo que nos queda de él, de, de conmovernos, de conmovernos de la mano de la Virgen ante la belleza de Dios y ante la belleza que Dios suscita también en nosotros a que guardemos silencio, a que sepamos adorar en silencio, a que busquemos espacios para contemplar al Señor. En este tiempo es muy hermoso hacerlo también en medio de la naturaleza, dando un paseo, haciendo una romería, yendo a una ermita de la Virgen, algún santuario, o en el silencio de nuestra habitación, de nuestra casa, del sagrario de nuestra parroquia, pero que busquemos espacios para estar delante del Señor y que simplemente con nuestro rostro, con nuestra sonrisa y con nuestra voz, cuando sea necesario, llevemos a todos el testimonio de la belleza del Dios que nos transforma, que nos da la vida y que nos hace vivir. Pues nada, queridos amigos, eh, una última recomendación, porque el tiempo se nos echa encima, para que también colaboremos expresamente en en este mes de mayo, en la campaña de Radio María, que sabéis que eh, pues tanto necesita de nuestra ayuda, de nuestra oración y de nuestro compromiso. El mes de mayo es un mes muy especial también para la radio de nuestra madre y todos, como nos, todos los que estamos aquí nos hemos sentido en algún momento conmovidos a través de esta radio, de esta obra de la Virgen, pues que contribuyamos con nuestra oración y con nuestra aportación para que otros muchos puedan también conmoverse ante las maravillas de Dios de la mano de la Virgen a través de ella, que podamos colaborar con esta radio para que este milagro cotidiano y diario sea cada día más una nueva realidad y otros muchos puedan llegar a descubrir el amor de Dios a través de la intercesión y de la mano de la Virgen. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Hasta pronto, queridos amigos.